0: Bienvenidos a Tenemos que Hablar. El siguiente episodio voy a tardar un poquito en, en, en presentarte porque eres emprendedor, maestro, doctor, catedrático, asesor, economista, director, socio y geek. Ismael Plasencia, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido.
1: Gracias Javier, un placer estar aquí contigo.
0: Oye, eh, la, la plática va dirigida un poquito, como te había comentado, al emprendimiento y, y, y la periferia que, que ronda este esta profesión, eh, y quisiera empezar por tu formación. ¿Qué uh -huh. estudiaste? ¿Dónde estudiaste?
1: Ok. Bueno, yo soy economista de formación. Iba saliendo de la, de la preparatoria en 1994. Eh, era el año en el que estaba terminando el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Okay. Entonces llegaron al, al poder los, los, los que se denominaban los tecnócratas o técnicos, okay. en donde antes de ellos, todos economistas, antes de ellos eran los licenciados en Derecho. Yeah. Entonces con Miguel de la Madrid hubo un quiebre, en donde Miguel de la Madrid era licenciado en Derecho, pero hizo su maestría en Economía en Harvard. Okay. Y él le abrió la puerta a los tecnócratas, Carlos Salinas de Gortari y todo el equipo. no, Entonces se veían como los salvadores de de México, eh, México iba a entrar al primer mundo y esa fue una de las razones por las que decidí estudiar economía. No estaba indeciso entre economía y, de y derecho y al final de cuentas fue economía.
0: Oye, eh, digo, muchas personas que, que nos escuchan y muchas personas que conocemos tuvieron eh, ciertas dificultades a la hora de elegir carrera. ¿Te pasó a ti?
1: Sí, muchísimo. Eh, aún así creo que lo, lo primero que analizo ahora con más experiencia y que veo eh, cómo batallan los jóvenes, es que realmente no, esto, no estamos maduros mentalmente cuando eh, decidimos que vamos a estudiar. Y peor aún, lo hacemos con muy poca información. Eh, eso hace que en los datos del de, de Instituto Mexicano para la Competitividad, en el análisis que se hace de las carreras, pues prácticamente el 50% de los estudiantes en todo México están en cinco o seis licenciaturas, no, lo cual yo creo que es algo sumamente grave porque la oferta educativa es de alrededor de 120 licenciaturas a nivel nacional, pero imagínate que el 50% está solo en cinco o seis licenciaturas, ¿no? entre ellas la número uno en todo el país licenciado en administración de empresas, número 2 licenciado en contaduría, número 3 licenciado en derecho y después sigue eh, educación, educación, psicología y por ahí se me va otra, pero creo que esa es una de las razones por las que hay una gran deserción eh, la deserción ronda alrededor del 45% de los muchachos que empiezan una licenciatura, el 45% no la terminan y es comprensible porque en el momento que tomaron la decisión, lo hicieron con muy poca información. Muchos de ellos ven que va a estudiar el amigo la amiga de la prepa y sí. se van siguiéndolos en grupito. O eh, le preguntan al papá y la mamá, que lo cual es, yo creo yo creo que debes de estudiar esto. no Casi, y, casi y,
0: lo que estudiaron ellos. ¿no?
1: Sí, entonces... Eh, yo creo que nos tenemos que replantear en la política educativa alguna estrategia para el desarrollo vocacional en las en las preparatorias, ¿no? En países, por ejemplo, como Israel, lo que hacen es que cuando terminan la preparatoria, los muchachos se van un año a hacer servicio militar. Uh -huh. Y ese año parte de que van a agarrar disciplinas para hombres y mujeres igual, y es para que piensen. Un año para pensar que van a escoger, ¿no? Entonces, eso habla de de, lo de que le dan una importancia muy fuerte al tema de, de que pues la, la carrera educación. que vas a estudiar eso es a lo que te vas a dedicar no y pues vemos que, lastimosamente en países como en México eh, pues que tomamos muy a la ligera esa tan importante decisión
0: oye eh, tuviste asesoría o tuviste oportunidad de revisar eh, planes de carreras antes de tomar una decisión o fue así como
1: no eh, yo en mi caso eh, recuerdo que leí un libro de una persona que, era, que es abogado, se llama Luis Pasos y escribía sobre economía. Entonces eh, yo recuerdo haber platicado con mi padre del tema inflacionario que ya está volviendo ahorita muy fuerte en los años 80s y leí ese libro de, de Luis Pasos sobre economía. Después mis profesores de economía así como que se burlaban de que ah, aprendiste economía de, un, de alguien que no era economista, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo que me quedé pensando es, bueno, ¿dónde estaban todos ustedes...? Economistas escribiendo sobre economía para que un ciudadano oh, común y corriente entienda conceptos básicos de la economía, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, tomé la decisión por lo que te digo y luego entré en, entré en una especie de, de depresión porque entro al primer semestre en el 94... Eh, y viene el error de diciembre del 94, que era la transición de Carlos Salinas de okay. Gortari con Ernesto Cedillo. El error de diciembre, la crisis del 94, nos hundimos en crisis todo el 95. Y de repente sí era como el tema existencial, que estoy haciendo aquí en la carrera de okay. economía? ¿no? ¿Dónde Desde,
0: estudias economía?
1: Aquí en la Universidad Autónoma de Baja uh, California, okay. en la Facultad de Economía.
0: Ok. Oye, antes de entrar más a, a, al tema educativo eh, profesional, ¿qué clases te llamaban la atención o te gustaban más de niño? Por tu paso en la primaria, secundaria...
1: De niño, eh, yo creo que biología, astronomía, me gusta mucho la biología, la astronomía, recuerdo pues que en mi casa había enciclopedias de esas que sacaban algunos supermercados y que iba saliendo un tomo cada semana del mundo animal, etcétera Entonces a mí me gustaba mucho este pues estar revisando las... En general las enciclopedias ilustradas para niños, ¿no? Que vienen okay. con muchas, eh, el, el tema de los dinosaurios y todo eso, yo creo como casi a cualquier niño, eso me gustaba muchísimo, entonces yo diría que en la primaria y secundaria, biología, este, geografía.
0: Y qué era... clases no te gustaban,
1: la que me, siempre me pareció muy aburrida y me costó mucho trabajo es el español. Ok. El español, yo yo creo que gané concursos de ortografía nada más porque me gustaba leer. Ok. Pero el aprenderme todas las eh, reglas gramaticales y todo eso se me hacía muy aburrido, muy aburrido. Este, yo, yo creo que el español, y también depende mucho... Desafortunadamente, cuando uno está pequeño, ¿cómo lo transmiten los, los maestros, no? Okay. Este, a mí me gustaba, por mi cuenta, estudiar física y química, pero cuando nos la dan los maestros, pues bien aburrida, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante el tema de los maestros en los niños porque no estamos lo suficientemente maduros para discernir por qué es importante o no aprender sobre una materia, ¿no? Entonces, diría que la más aburrida para mí era... Bueno, ya en la secundaria, eh, taquimecanografía nos daban okay. a todos y la odiaba. Era, yo creo que fue la materia que peor evaluado salí en toda mi la en toda mi vida académica con un 7 o 70 dependiendo de la escala. Okay. Fue la fue la, la peor, la pesadilla para mí las las materias de taquimecanografía.
0: Oye, eh, ¿qué, ¿qué tan qué tanto influyó, por ejemplo, eh, tus papás en la elección de carrera o en la elección de, del desarrollo profesional que que optaste?
1: Absolutamente nada. este Mi padre, que en paz descanse, él eh, creo que terminó nada más la secundaria, igual que mi mamá. Uh -huh. Entonces no eran personas muy muy estudiadas, eh, pero mi papá era muy autodidacta. Entonces yo creo que algo que influyó en mí es que siempre había muchos libros en la casa. Okay. este Él aprendía por su cuenta. este Me recuerdo en una comida... Yo, tenía, yo tendría algunos 8 o 9 años y él hablándome de la ley de la oferta y la demanda en la comida este, eh, opinaba mucho sobre política entonces eh, yo creo que eso te va marcando ¿no? pero ya a la hora de decidir la, la carrera pues ahora sí que fue fue fui yo este, y que te digo con grandes dudas por, por el tema de que no sabía si irme a, a derecho, había pensado en el tema de contaduría pero eh, en la prepa llevé contaduría y no me gustó se me hizo se me hizo algo relativamente aburrido okay. y eso hizo que la descartara a la hora de, de, elegir. De, de elegir en la licenciatura y estaba entre Derecho y Economía. Al final de cuentas dije, pues voy por... por
0: Oye, acá. entonces, ¿de dónde nace tu búsqueda constante de, de estarte eh, capacitando, de estar aprendiendo?
1: Eh, yo creo que mi padre era una persona, digamos, algo dura, de un régimen... Pues de mucha de la a la antigüita, muy disciplinado. Entonces a él no le gustaba que anduviera en la calle jugando. Okay. Eh, mi mamá me dejaba salir a jugar a escondidas cuando mi papá estaba trabajando. <risa> okay. Entonces era muy poco lo que salía y lo único que quedaba era refugiarme en los libros. Okay. Yo creo que eso fue lo que, lo que ayudó para no aburrirme en la casa, pues me, me fui metiendo a grado tal que pues recuerdo que así como para muchos niños, a lo mejor cuando van a ir a Disneylandia no pueden dormir una, un sí. día antes. Yo cuando iba a entrar al primer, eh, el primer día de cada año que íbamos pasando, yeah. así no podía dormir. no Incluso cuando nos llegaban los libros, los que nos mandaba el gobierno, uh -huh. yo empezaba a leerlos ah, desde antes, a, a leerlos. Y ya cuando los veíamos, pues se me hacía aburrido porque pues ya los había leído. Incluso en las vacaciones siempre me adelantaban ¿no? los ejercicios y todo eso. Entonces yo creo que eh, fue esa parte, el, el hecho de de que mi padre cuidaba mucho el tema de, de que no te salgas a estar jugando, a estar perdiendo el tiempo. Si bien es parte de, yo creo que el desarrollo integral de un niño, siempre hay que buscar equilibrios, ¿no? Este, okay. Porque de repente sí tenía vecinos pues que podían salir desde que sa terminaban de comer y volvían nueve, sí, diez me de me la noche, me ¿no? Me Entonces sí, este yo creo que eso fue lo que ayudó. Yo salía a jugar básquetbol de 4 de la tarde y tenía que volver antes de las 6 de la tarde porque mi papá iba a volver del trabajo. Entonces, el ajá, así es, entonces, Oye, yo, yo creo que fue eso.
0: este ¿Cómo fue tu paso por la universidad ya, ya siendo estudiante? Uh -huh. ¿Y cómo se diferencia ahorita, por ejemplo, cómo tú ves a los estudiantes?
1: Eh, bueno, mi paso por la universidad fue, fue complicado. Eh, mi papá fallece cuando yo estaba en tercer semestre de la preparatoria. Yo era el hermano más grande eh, de la familia con mi mamá, entonces eso hizo que... Pues empezábamos a trabajar desde... Bueno, de hecho yo ya había empezado a trabajar desde muy pequeño eh, con un tío. A los 12 años tenía una bonetería en el centro aquí de Tijuana.
0: Okay.
1: Y yo bien contento, ¿no? Porque iba a mi primer trabajo y, eh, y dije, pues es mi tío, ¿qué puede salir mal, no? Entonces <risa> llego, el primer, todo, el pri... ¿no? Ajá, llego el primer día y, y me da una espátula. Y me dice, salte aquí a la banqueta por donde estaba pasando toda la gente y sí. dice, ¿ves todos esos chicles pegados? Quiero que te pongas a despegarlos Y yo así como, ¿es en serio? Pero es que yo, o sea, yo venía a otra cosa, sí, ¿no? Sí, okay. sí, sí. Yo venía ahí a estar en la caja, a ajá. cobrar, a este A ser no, jefe ajá, a ser jefe Y porque era mi tío okay. y, y era el dueño del negocio, ¿no? Pero no, entonces eh, Ese tío me enseñó a vender eh, Llegaba la gente y le ofrecía mercancía Y le explicaba las características Y yo lo estaba observando, ¿no? Hasta que un día llegó una persona también y preguntó y yo le di las características de los pantalones de mezclilla, etcétera Y se quedó él así como que, ah, caray, yeah, sí, yeah, sí yeah, me pone uh -huh. sí me estuvo poniendo atención, okay. ¿no? Entonces, entre eso y que había leído el libro Ogmandino, El Vendedor Más Grande del Mundo, okay. pues creo que eso ayudó al, al desarrollo de esa habilidad de la venta, ¿no? Porque yo siempre les digo a los alumnos que nos estamos nosotros vendiendo constantemente. Aunque no nos gusten las ventas, nos va a tocar vendernos como profesionistas. Entonces, es una habilidad que tenemos que, que desarrollar, ¿no? Entonces, este, pues ese, fu ese fue el primer trabajo que tuve. Después entré como cajero a Calimax. Okay. Tiene un sistema en donde me gusta porque antes de meterte a cajas, te eh, en recuerdo en aquel tiempo estaba yo en la prepa, te pasaban a, a frutas y verduras, a carnicería, a okay. miscelánea, etcétera, para que conocieras todo, ¿Todo, el to, todo el concepto de la organización antes de, de llegar a Cajas, ¿no? Entonces, este pues toda mi vida he, he trabajado. Eh, en la prepa conocí a un profesor de inglés en donde no recuerdo que iba a hacer un trámite del, del sacar la INE de, uh -huh. eh, para votar. Y... Y me lo encontré, y como estaba dando clases de inglés, me lo encontré en el centro y dijo, vámonos, acompáñame yo sé dónde está, y, este donde se hace el trámite, fui con él y me dijo, oye, ¿por qué no vas a, a Estados Unidos a trabajar con el pasaporte? Mucha gente, yo lo hice, mucha gente lo hace, cruza los fines de semana, y él me dio la idea y empecé a trabajar, cruzaba sábado y domingo para ir a trabajar a, a los admit no como uh -huh. National City, por ejemplo, y esa creo que es una ventaja muy grande, porque en un sábado y domingo ganas lo que aquí ganas en toda la sí. semana. Entonces eso te libera tiempo para, para hacer más cosas entre semana, ¿no? Entonces yo creo que ahí también influye mucho el tema, el tema de la región, el tema geográfico, porque estas condiciones de un fronterizo que en aquel tiempo podía cruzar con un pasaporte, pues difícilmente lo podría haber hecho en otro, uh -huh. en el sur del país, por ejemplo, ¿no? En donde te tienes que aguantar con un sueldo muy de bajo ahí. para seguir trabajando, etcétera. Eh... Y, y así, eh, entonces, la pasé mucho trabajando porque después conseguí un trabajo en el propio Estados Unidos. Ya entre semana, todos los días, íbamos, eh, entré a una empresa que esta empresa se dedica a la limpieza de, de escuelas privadas y bancos. Okay. Entonces, entraba a las seis de la tarde y salía a las dos, tres de o sea, la mañana. O que
0: terminaban el horario de ellos. Así es. El okay. así
1: es, entonces terminamos a las dos, tres de la mañana a mí me tocaba llevar, eh, repartir a trabajadores ilegales, nicaragüenses, hondureños, etcétera, a diferentes partes okay. para que hicieran el, el trabajo de limpieza. Y también un poquito como, eh, como encargado tenía que ver, ayudarles, si faltó a alguien, etcétera, aspirar alfombras, este, hacer limpieza en general, ¿no? Entonces, digamos que sí me mantuve muy ocupado, no, no tenía tiempo de vida social. Eh, o sea, estabas estudiando, la, y, y, estudiando trabajando, y trabajando. y ¿sí?
0: todo tu periodo de universidad estuviste así? To
1: todo el periodo, todo okay. el periodo, incluso pues llegaba a las primeras clases de las 7, yo recuerdo que de las 7, 8, 9 era lo más pesado porque me la, o sea, salía de Estados Unidos, eh, iba a mi casa, dormía unas 2, 3 horas, me bañaba y a la universidad, ¿no? Y la primera clase de 7 a 8, de 7 a 9, pues me la pasaba dormido. Así el, uh, así, ¿no? y así y, cabeceando. Y como me tocó maestros comprensivos, ¿no? Como uh -huh. que ya sabían y hasta eso que no. Porque... Oye, y
0: ahorita, por ejemplo, si te llega un alumno que eh, en este momento no estás dando clases, ¿no? Nada más estás en la parte de dirección. Pero en su momento, cuando te llegaba un alumno así también súper cansadísimo que tú sabías que estaba trabajando y también estudiando. O sea, que, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo veías o cómo te hacía sentir eso?
1: Pues... Fíjate que nunca, que yo recuerde, y, y mira que llevo como 14 años dando clases, nunca recuerdo un alumno que se estuviera esforzando tanto así para decirme, me está costando mucho trabajo. Si sí hay alumnos, yo creo que los que van a llorar más son los flojos. Entonces, te imaginarás después de haber trabajado tanto, que o me sea, vengan tú, a decir... tú no le llorabas
0: a los, a los maestros. No, no Nada más, nunca, o sea, nunca.
1: Y de hecho, este, pues siempre fui de puros dieces y nueves, uh -huh. este, entonces, pues con esa historia de vida que tuve, pues cuando me vienen a llorar de que Ni oiga, que fíjese contar. que salía a las ocho de la noche y no pude hacer y no pude, o sea, pues realmente yo les digo que, que la universidad es un preámbulo a lo que es el mercado laboral y que ahí las cosas son realmente complicadas, ¿no? Entonces, yo sí veo con preocupación no me gustaría llamarlo así, porque así es como muchos amigos que tengo ahorita que son empresarios, que tienen empresas, que son empleadores, sí si hablan, eh, no sabría si llamarlo peyorativamente, pero sí están muy desesperados por lo que denominan ellos la generación millennial o generación de cristal. Uh -huh. Una generación que parece que no se quiere esforzar, busca el tema que a mí me parece loable, el tema de tener grados de libertad en, en sus horarios laborales, etcétera, pero de repente como que quieren como que quieren gozar de privilegios para los cuales todavía no han trabajado yeah. Ese, e, eso es lo que yo veo complicado no, con, los, con la generación con la generación millennial Se, me gusta su parte ecológica en donde reconocen que la generación mía, la generación X y las anteriores hemos destruido el planeta eso es un hecho, uh -huh. entonces ellos como que algunos de ellos traen más la conciencia ecológica lo cual me gusta mucho y se necesita mucho, ¿no? Pero de repente piensan que las cosas van a suceder de manera mágica porque uh -huh. lo quiero, etcétera Entonces, hay que trabajar, hay que trabajar mucho, hay que, hay que formar empresas ecológicas. O sea, hay, hay la manera de buscar las condiciones para resolver los problemas, que de eso trata el emprendimiento, ¿no? Un verdadero emprendedor es aquel que detecta un problema y... Busca una solución de manera constante.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo empiezas a... a o cómo, cómo es tu entrada a la universidad ya en la parte laboral? ¿Sales de la licenciatura? Uh -huh. ¿Pasa algún tiempo? ¿O es más o menos inmediato?
1: Eh... Yo, yo tenía visualizado rápidamente estudiar todo, ¿no? Como te decía, escuchaba a los sí, tecnócratas. De una sola, ¿no? Uh -huh. Escuchaba a los tecnócratas que venían y que habían hecho sus maestrías y doctorados en Harvard y en Yale. Ernesto Cedillo, su doctorado en Yale y todo eso. Entonces, yo siempre tuve muy claro, después de que pasó mi crisis existencial en segundo semestre de la licenciatura, de que iba a seguir estudiando eh, de manera continua, ¿no? Agrado tal recuerdo que me puse como meta que yo tenía que tener el doctorado antes de cumplir los 30 años. Uh -huh. Y entonces terminé la licenciatura, la hice de 1994 al año 2000. Antes eran de nueve semestres, algunas licenciaturas y otras de 10, ya ves que la recortaron a 8. Termino en el, en, en el 99 y en el año 2000 entro al Colegio de la Frontera Norte a hacer la maestría en Desarrollo Regional. Uh -huh. Termino en el 2002 y en 2003 entro al doctorado en Ciencias Económicas ahí en la UABC. Termino en el 2006, fueron tres años de doctorado. Y en el 2007-2008 hago el postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? okay. En Ciencias Sociales. Entonces, entonces fue UABC, COLEF, UABC, COLEF. Y, okay. y esa fue la, digamos, la formación. Uh -huh. Y yo nunca me veía... Yo no me veía dando clases. Okay. De, de hecho, lo, lo platico de forma chusca a mis estudiantes de que cuando caí en esta crisis existencial yo tuve maestros, digamos, no muy... Eh, no que se aplicaban a, a, da, a ser buenos maestros, uh -huh. a dar buenas clases en primer y segundo semestre, ¿no? Entonces, yo solo me ponía a pensar... yo pensé que iban a ser mejores maestros que los que tuve en la prepa. Y entonces, solo llego a la conclusión. Yo creo que ser maestro es... es un profesionista fracasado. Uh -huh. Como no pudo... Eh, en el... El mercado laboral, en el ser exitoso, va y se refugia a dar clases. Okay. Y eso frustra a muchos estudiantes, ¿no? Y les digo, y sueltan la risa porque les digo, y véanme ahora dando clases aquí <risa> con ustedes, ¿no? Entonces, Pero no aplica para todos. Uh -huh. okay. Entonces, eh, y, le, y les digo, la, las únicas dos materias que reprobé la, en la universidad fueron estadística y metodología de la investigación. Le digo, yo ahorita soy investigador del Colegio Nacional de Investigadores del CONACIT Y estadística, cuando termino la maestría y les digo que quiero dar clases, me dice la subdirectora, ¿y cómo que te gustaría enseñar? Le digo, a mí me gusta mucho la macroeconomía. ¡Qué bueno que te guste la macroeconomía! Dice, pero la única clase que tenemos es la de estadística. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho que dice, el que enseña aprende dos veces. Porque una cosa es estudiar para que tú lo entiendas y otra cosa es que te entiendan a ti. ¿no? Dicen que decía Richard Feynman, el, el famoso físico, que cuando uno logra explicarle algo complejo a un niño de 9, 10 años, es porque realmente entendiste. Entonces, el enseñar siempre ha sido un, un aprendizaje muy importante. Los alumnos piensan que yo les estoy enseñando, pero yo también estoy aprendiendo de manera constante mucho cómo replantear un tema que, llevo, que puedo llevar 6, 7 años dándolo Ahora, ¿cómo lo enseño de manera diferente para que tenga más punch? Sí. Para que quede más grabado. Para que... Ahora, ¿qué historia? Ya es que el tema del storytelling también es muy importante. Entonces, siempre uno va evolucionando.
0: Oye, eh, ahorita que lo mencionas, hay una disyuntiva que sigue perpetua que desde que yo me acuerdo está... Esta eterna pelea en que los docentes No tienen la capacidad profesional Bueno, algunos uh -huh. eh, Tú entras, eh, ahorita ya en, oh, Ahondamos en temas de dirección Pero tú entras a, a la dirección de la facultad De contaduría y administración en la OEC Y dices, no, o sea, tiene que haber Un empate, una balanza entre uh -huh. la parte Profesional y la parte docente uh -huh. eh, ¿Es por, por, por la misma experiencia Que tú pasas o si ves una necesidad Que, que sea inherente a la educación?
1: Bueno, eh Aquí, aquí, como siempre dicen, el, el tema de tra la trayectoria eh, de vida es muy importante. ¿no? Yo cuando llego a la Facultad de Contaduría y Administración fue en el año 2006 en el año 2007-2008 se forma un, el doctorado ahí en la Facultad de Ciencias Administrativas. Entonces, eh, tuve el privilegio de ser profesor de estadística de los estudiantes del doctorado y ahí conocí al, al que ahora pues, es doctor, salió de ese programa, el doctor Jorge Ramos. Yeah. Eh, Jorge Ramos eh, fue secretario general de gobierno eh, hace algunos años y de, posteriormente se encargó de la... Del, del Consejo de Ciencia y Tecnología de Baja California. Entonces, me invita a mí a participar en ello. Entonces, tuve que leer mucho sobre el tema de la ciencia, tecnología e innovación. Y los países más avanzados son aquellos países que logran hacer vinculación. Eh, la famosa triple hélice que le llaman, ¿no? Sí. Que es eh, los académicos, los empresarios y el gobierno. Si no hay interacción, este, vamos a estar atrasados. ¿Por qué? Porque todos los, se plantearon en, en la Unión Europea por qué no avanzaban tanto como en Estados Unidos o en Japón, y lo que descubrieron es que las universidades japonesas, coreanas, se vinculan mucho, mientras que los europeos son un poquito más rezagados en ese sentido. Ahora imagínate países como México y América Latina, ¿no? Si, si los europeos tenían esa preocupación en los años 90, imagínate cómo estábamos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que eso fue lo que me abrió los ojos, porque antes era mal visto una persona que estaba... Vamos a decir, alguien que está de tiempo completo enseñando contaduría. Uh -huh. Pero imagínate, si no tiene su despacho, si no se está actualizando y únicamente es un profesor de tiempo completo enseñando contabilidad, ¿qué pasa al cabo de 10, 12, 15 años? ¿Qué está enseñando?
0: Pues lo mismo. ¿no?
1: Así es. Entonces, eh, una persona puede, ser, puede tener su despacho, atenderlo y eso lo obliga a estarse actualizando. Entonces, estoy segurísimo y lo pueden decir también las encuestas, etcétera que los alumnos prefieren personas que están en la práctica y que les llevan experiencias a una persona que está repitiendo un libro de texto. Uh -huh. Porque el libro de texto lo puedo agarrar yo y lo puedo leer. Y puedo ir a mi velocidad. Entonces, eso es lo que muchos maestros no entendieron, ¿no? Este, y el mundo está cambiando rápidamente y nos tenemos que replantear cómo hacemos las cosas distintas. Porque si las universidades en Estados Unidos están en crisis, fuera de la Ivy League, Todas están en crisis porque ahorita sale una universidad como Singularity University donde te dice, ¿qué, necesite, qué, ¿qué necesitas para hacerte competitivo en el mercado laboral? Y entonces tú escoges y dices, necesito agarrar, no voy, a, no voy a estudiar la licenciatura en filosofía o en humanidades, yo necesito nada más aprender storytelling, y de acá de ingeniería necesito esta otra materia para programación, y de acá de economía necesito cómo hacer mi modelo. Entonces, tú armas tu... tu tu propia formación educativa. Y las mientras que las universidades tradicionales... Eran cajones, ¿no? Uh -huh. Tú ya te metiste a este cajón... ¿Y qué haces aprendiendo de otro cajón? Okay. Que no te compete. Entonces... Eh, son los cambios que están ocurriendo... En, en, en la época actual. Y que eso hace que nos re, replanteemos... Y que nos estemos preguntando constantemente... ¿Cómo tienen que evolucionar el sistema educativo? ¿no? Uh -huh. Y luego ahorita se nos atraviesa el tema de la... De la de pandemia. pandemia de... Que eso es otro temota. Porque ahí va a venir una burbuja de atraso. Imagínate los alumnos de, que estuvieron en secundaria y en prepa, tres años, de los cuales dos pasaron, hicieron en, prep, en, en pandemia, en, 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 pandemia ¿En, en su casa en línea, cuando ya sabíamos lo que hacían la gran mayoría, ¿no? Prender la computadora e sí. irse, a hacer otras cosas. Imagínate los pobres niños de primaria que les tocó primero y segundo de primaria donde tenían que aprender a leer y a uh -huh. contar y todo eso. Entonces, sí es un problema y un reto grande el que, el que vamos a estar enfrentando en estas próximas generaciones.
0: Oye, eh... Tú entras a la dirección de la facultad y casi, casi junto con pegado viene la, la pandemia, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Cómo, cómo la, la procesaste?
1: Híjole, pues ahora sí que era algo para lo que nadie estaba preparado. Uh, a mi subdirectora, la cual le mando un, un afectuoso saludo y abrazo, Esperanza Manrique. Y a mí nos tocó, ahora sí como dicen, bailar con la más fea sí. en lo que a la facultad respecta, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos llegan las quejas de los alumnos, quejándose de los maestros... Maestros que no sabían utilizar la tecnología. Yo recuerdo que leí de recién que empezó la pandemia un, un reportaje que salió en New York Times donde decía únicamente el 14% de las universidades estados, en Estados Unidos están preparadas para las clases en línea. Entonces imagínate, sí. si eso era en Estados Unidos. Sí, si eso era en Estados Unidos, imagínate nosotros acá. no. Entonces había muchos maestros muy buenos dando clase en el salón, pero que no sabían utilizar la tecnología. Y lo mismo, las quejas, eran las quejas de los alumnos de que el maestro no sabía cómo usar el Blackboard o el Google eh, Classroom, etcétera Y también las quejas de los maestros, de los alumnos, ¿no? El alumno nada más, pre nadie quiere prender su, su cámara, no sabemos si están conectados, etcétera Después salió una regulación ahí de que no se le podía obligar a los alumnos
0: a prender, a, la, cámara. A prender
1: la cámara por el tema de la protección de derechos de, de datos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí fue sumamente... ...sumamente complicado y eso hace que pues desde luego lo que uno se había planteado... ...como metas y objetivos en plan de trabajo para la dirección, pues algunas cosas eh, se atrasaran, ¿no? Pero, pero eh, muy contentos con el reto, nos vamos casi prácticamente dos años en línea en casa... Uh -huh. ...y ahorita estamos volviendo presencial y otra vez porque has de cuenta que ahora... Como que si una persona deja de hacer ejercicio y después retoma el ejercicio, pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces en ese reto estamos ahorita. ¿verdad?
0: Sí, cuesta mucho. De, de hecho, eh, una de las razones de, de, de este podcast es uh, empujarme a mí mismo a estar interactuando con las personas porque yo pierdo, eh, de alguna manera, eh, siempre he sido muy social. Eh, soy un introvertido, extrovertido, Ajá. sé que, que ser social y tener network Ajá. es obviamente muy, muy benef beneficioso para... Para cada uno de manera personal Si lo sabes utilizar uh -huh. eh, Entonces este podcast sale Para forzarme a estar interactuando con las personas Y retomar uh -huh. esta, esta parte de, de interacción social Que uno piensa de repente que no le afectó Así como uh -huh. que la pandemia no afectó sí. Y luego te, te, estás en, en No sé, en un evento con un montón de gente Y dices uh -huh. Ya me quiero ir a mi casa, sí me afectó, ¿no? Entonces eh, eh, estos ejercicios eh, pues, pues van junto con pegado a, a, a socializar sí. y ahorita ya estoy más, más acostumbrado a estar eh, interactuando, ya, ya estoy saliendo de repente así cafecitos y todo eso, pero sí hay un impacto detrás de eso que justamente como dices, uh -huh. nadie se lo esperaba, ¿no? Oye, ¿y cómo ha sido este retorno?
1: fíjate que en mi caso ahorita que comentas eso yo, yo soy más como los memes de los programadores de que, Ajá. ah, estamos en pandemia <risa> sí, todavía sí, oh, yeah. sí o sea, okay. porque yo, yo disfruto mucho mi soledad, sí. yo digo sí disfruto de vez en cuando salir con amigos tomarte una cerveza, etcétera pero también disfruto mucho estar en un sillón leyendo un libro con una cervecita con una copita de vino entonces eh, no lo sé, digamos que dado que yo soy más introvertido uh -huh. que extrovertido yo al revés tuyo, lo hago más por necesidad del tema del networking. Sí. Sé que es muy importante y lo hago, lo hago porque lo necesito y lo tengo que hacer. No uh -huh. tanto porque me nazca y me sienta cómodo. Okay. ¿Por qué? Porque mi, mi personalidad es más introvertida. Este, y ahorita que estamos volviendo, pues fue prácticamente el semestre pasado. Nos tocó más o menos como un mes y medio. Entonces, como sí venían así como estirándose, todo mundo adaptándose y pues volvemos a clases de, de, de este lunes que viene el siguiente, que okay. es cuando empieza empezamos el semestre con clases presenciales. Ya en teoría sería lo que sería un semestre completo eh, presencial, ¿no? Entonces esperemos que a todos nos vaya mucho mejor de lo que nos ha ido por la pandemia.
0: Oye, ¿y de dónde viene es, esta parte del impulso a la tecnología? Porque veo que en, en, en la mayoría de tus emprendimientos son algunos de base tecnológica, eh, y entras también a, a, a la dirección de la facultad con un proyecto de transformación digital... Eh, ...que es, por supuesto, muy necesario... Uh -huh. ...que ahorita los alumnos lo están agradeciendo... Eh, ...pero ¿de dónde viene tu, tu parte tecnológica? Uh,
1: muy buena pregunta... Eh, ...hablando de la trayectoria de vida... ...yo como economista... ...después de que sale todo el tema de la... ...cuando yo estaba en la maestría... ...y que sale todo el tema de la corrupción... ...y de los políticos y todo eso... ...yo dije, me voy a dedicar a la investigación... no no ...porque cuando decido estudiar economía... Yo, pues como muchos jóvenes sueñan con salvar al mundo, ¿no? Nos uh -huh. sentimos más importantes de lo que son, de lo que somos. Entonces, era esa era una de las razones por las que quería estudiar economía. Pero después, cuando sale todo el tema de Salinas de Gortari, de su hermano, y te, ya sabes. Hasta ahí no soy
0: superman, soy el, economista. El,
1: el asesinato de Colosio, ah, sí, todo, es muy... todo ese tema, ¿no? Entonces, yo dije, no, la política es una cochinada, es una porquería, yo no quiero saber nada de política. Me voy a dedicar a la vida académica y voy a investigar, ¿no? Y empecé a analizar el tema de la pobreza y la desigualdad económica. De eso hice mi tesis de doctorado, de la cual he publicado libros y uh -huh. artículos científicos. Eh, pero cuando conozco al doctor Ramos y me invita al Consejo de Ciencia y Tecnología, empiezo a analizar eh, las trayectorias de otros países. Eh, he estudiado muchísimo otros países, pero dos de ellos muy importante, de manera importante fue Corea del Sur, que es una península, y Chile que tiene las características... Eh, la, la, el clima de Chile es muy parecido al de Baja California. Okay. Entonces, Chile es el mejor país en crecimiento económico y desarrollo de América Latina. Y Corea del Sur, que queda destruida por la guerra de Corea en los años 50, sagrado tal que la ONU y muchos organismos decían este país está condenado a ser igual de pobre que muchos de los países africanos, por el resto de la historia. ¿Y cómo salieron adelante? Pues con el tema de ciencia y tecnología. Entonces, leyendo... Me pasé yo del tema de, de por qué somos pobres y cómo mido la desigualdad y la pobreza al tema de qué lo lo origina. Y hay una… Uh, recuerdo yo iba con mi familia, me gusta mucho manejar, iba, iba a San Francisco. Y en el y por el freeway de repente me tocó ver una, una imagen de esas que hacen que se te encoja el alma, ¿no? Del, de un lado del freeway estaban los norteamericanos jugando golf. Uh -huh y enfrente de ellos estaba un campo de pizca en donde estaban nuestros conacionales piscando, no recuerdo si era fresa o qué era. Entonces, pues como estudioso social del tema de la desigualdad económica, etcétera pues sí se plantea uno qué es lo que hizo que vayan los mexicanos a, a trabajar en el campo de Estados Unidos mientras que los norteamericanos están jugando golf, y no sea al revés, que sean los norteamericanos los que vienen a México a trabajar, ¿no? Entonces, una de las grandes... Hay muchas explicaciones. Está la explicación geográfica, histórica, religiosa, etcétera. Pero al final de cuentas, antes nos decían... Es que México está condenado a ser pobre por esto. Y es que... Me, pero siempre hay como que un pretexto. Pero al final de cuentas, un país que está muy pobre... Que le apuesta a la educación primero... Y después a la ciencia y la tecnología... Este... Toma tiempo. Pero no hay país que no lo haya experimentado. Lo experimentó Estados Unidos... Lo experimentó Japón, lo experimentó Corea, Singapur, Malasia, etcétera, no se diga Alemania. Entonces, ahí está la fórmula. ¿Cuál es el problema? Que todo eso toma el tiempo. Y volvemos al tema de los millennials. Los millennials quieren eh, resultados en el corto plazo. Sí. Y no se dan cuenta que todo toma tiempo. Y pasa con los políticos. Los políticos quieren resultados en tres o en seis años. Entonces dicen, ¿para qué voy a reformar el sistema educativo si eso lo vamos a ver en una generación, en dos o en tres generaciones? Y va a ser otro el que se va a colgar la medallita. Y eso es lo que nos tiene fregados desafortunadamente en un país como México y en general en América Latina, países africanos, etc. No el, el no trabajar como los chinos en el largo plazo. No entienden que China es lo que es actualmente porque hubo un proceso de planeación desde los años 60, 70, en donde se plantearon, nosotros vamos a hacer la potencia económica número uno dentro de 50 años. Y han trabajado de manera consecuente, Iván? consecuente, consecuente y van. Y ahorita estamos viendo resultados espectaculares, pero que en su momento no se veía, ¿no? Porque yo recuerdo que en la maestría en desarrollo regional, este yo le decía a alguno de los maestros, ¿por qué no podemos ser como, como Singapur, como Corea del Sur, como eh, Taiwán? Y lo que respondían es, es que cuando son los países más pequeños con menor población es más fácil planear y crecer. ¿Y ahora cómo explicas China? Okay. El país más poblado del mundo y dando los resultados que están, que están dando, ¿no? Entonces, en el tema de pobreza, cuando China saca de la pobreza y de la pobreza extrema 800 millones de chinos, está resolviendo el tema de la pobreza mundial por la cantidad de población que tiene. Uh -huh. Entonces, ¿ahora qué pretexto tenemos? Ya. Yeah. Sí, entonces, eh, eh, cuando analizas la trayectoria y el desarrollo de los países, ves no hay de otra educación ciencia tecnología no entonces yo creo que eso es lo que ha lo y, y de alguna manera pues dado que estuve trabajando en el consejo eso hace que conozca personas que comparten las mismas las mismas inquietudes no que están buscando algunos no se plantean más pueden llegar a la tecnología por el área de negocios o pueden llegar a los negocios por el área de la tecnología. Pero al final de cuentas, como que ahí están eh, este, a la simbiosis, en los que buscan el tema educativo, etcétera. Entonces, yo creo que... Porque así como nunca me planteé ser un, eh, un profesor universitario, a pesar de que... Me, recuerdo que cuando mis compañeros en la preparatoria no le entendían al profesor de álgebra uh -huh. o, o de cálculo, este se me facilitaba explicarles. Okay. Pero nunca me planteaba que podía ser profesor, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y lo mismo con el emprendimiento. Yo nunca me veía como em emprendedor. Porque también creo que hay muchos emprendedores que lo ven en la familia, en los papás, en los tíos, etcétera, y dicen, yo quiero ser así. Yo no tenía ningún ejemplo de emprendimiento. Okay. Entonces, más bien fue como, se dio como un poquito como accidente, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, eh, creo que es interesante. No, no puedo decir que soy 100% emprendedor porque sigo trabajando... Sigo en un lugar con una estabilidad laboral, con un sueldo, y dicen que un verdadero emprendedor es cuando dejas todo eso y te lanzas y a ver cómo te va, ¿no? Entonces, yo, yo creo que digamos son que, soy, ¿no? que soy un poquito conservador en sí. ese sentido de, de, de estar cuidando y más que invertir en un emprendimiento mío, he invertido en emprendimientos de otras personas.
0: Ah, que justamente iba para allá. Uh -huh. eh, qué chistoso que mencionas la parte de Corea porque. Eh, es una inspiración también para nosotros de, en Geeks Academy eh, Cuando hacemos la, la, la parte de la, de la investigación sale eh, pues Salen muchos países eh, que se desarrollaron a través justamente de ciencia y tecnología Y apostar eh, esta simbiosis entre la educación y, y el gobierno, ¿no? Para uh -huh. empujarlo de manera constante y que haya un seguimiento En los ochentas Corea y México estaban a la par en nivel educativo uh -huh. Y ahorita, o sea, Corea está en el 1 y sí. México incluso bajó, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, empezamos a desarrollar este proyecto y nos damos cuenta que por ahí va la respuesta, que sí va un poquito más lento a lo mejor eh, por cuestiones políticas y etcétera, pero ahí va, ¿no? Uh -huh. eh, y, y no sé si te acuerdas, nosotros nos conocemos eh, justamente por un proyecto que uh -huh. es eh, base tecnológica que en su momento se llamaba Webots. Eh, te conozco junto con Flavio, Marta, Cherry ya la conocía. Uh -huh. eh, me llama la atención un, un economista, o sea, apostando por uh -huh. clases de robótica Y en ese entonces nada más era robótica uh -huh. para niños, wey. o sí. sea, eh, conforme te voy conociendo Obviamente ya después hace clic y dices, uh -huh. oh, sí es cierto, ¿no? Uh -huh. Y algo que mencionas también muy chistoso es que muchas de esas veces yo te recuerdo Justamente sentado en un sofá, eh, leyendo, tomándote un cafecito, una cheve cuando nosotros ya estén que, hey, eh, va, ya nos vamos de party, ¿no? O sea, ah. y, y, y se me hace chistoso, o sea, porque sí es cierto, o sea, eh, es una inversión en tu conocimiento que al final pues te está dando frutos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál dirías que fue tu primer emprendimiento?
1: Mi primer emprendimiento, pues fíjate que fueron varios, porque cuando salí de la de, del Consejo de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, cuando me corrieron de ahí. <risa> Y, y siempre lo, lo platico y me da risa porque les digo, les digo, les digo, y no me corrieron ni, ni por flojo Ajá. ni por ratero, okay. sino por todo lo contrario, entonces, Así, eh, <risa> <risa> entonces me di cuenta que había hecho un buen trabajo porque muchas personas con las que tuve alguna interacción en el consejo me empezaron a buscar y me dijeron, oye, ¿por qué no, no hacemos algo? dije, ah caray, yo un poquito estaba deprimido porque me habían corrido, pero me di cuenta a, a veces al revés, una persona la buscan y los amigos y los conocidos porque está trabajando en el, en el gobierno y quieren algún favor y cuando no están en el gobierno se olvidan de ellos sí y a mí me pasó al revés entonces se acercaron eh, di, digamos que fue al mismo tiempo porque eh, está, estábamos con el proyecto de empezamos con, con Webox que luego uh -huh. se transformó en el tema de Geeks y lo que pasa es que eh, yo me dedico también al tema de la consultoría. Uh -huh. Como no me veía nada más dando clases, pues... Eh, eh, por necesidad se forma una primera empresa de consultoría en donde un, eh, el secretario general de la UABC en aquel entonces, eh, Felipe Cuamea, uh -huh. eh, que fue des, Cuamea. posteriormente uh -huh. rector, rector, este nos pidió que hiciéramos unos estudios para abrir las nuevas eh, ofertas educativas en Valle de las Palmas. Ok. Unos estudios de factibilidad. Entonces le digo, ¿y cómo...? ¿Cómo lo hacemos? Porque soy profesor de, de aquí de la UABC. Me dice, no te podemos pagar a ti por ser profesor de la UABC. Entonces, tienes dos opciones. Consíguete un prestanombres o forma una empresa. Okay. Y, a, y así fue como, como nació MDCI, la primera sí. empresa de, para el tema de la consultoría. Eh, entonces, digamos que fue... Pues ahora sí que fortuito, ¿no? Porque uno podría meter su, su recibo como servicios profesionales. Yo, yo hacía los estudios otra vez cuando todo el mundo se va a vacaciones, entre semestres, un semestre, un, perdón, un mes en medio, como es el mes ahorita de julio, pues yo me dedico a trabajar, a hacer trabajo de campo, etcétera. Entonces así es como nace MDCI, posteriormente el, eh, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, el CDT, eh, me encarga un estudio sobre cómo hacer una mejor propuesta educativa. Okay. Aquí en Tijuana tenemos históricamente desde hace muchos años una escasez de ingenieros, uh -huh. estamos, es, estamos importando ingenieros de Sinaloa principalmente, pero vienen de, de Jalisco y de, de Nayarit y de otros estados, entonces pues a lo que nos vamos cuando analizamos eh, el tema de los estudiantes, que fue con lo que empezamos este programa, es que muchos estudiantes toman la decisión de estudiar eh, escogiendo la materia que menos matemáticas tenga. Uh -huh. Entonces lo que, no, lo que nos dimos cuenta Es que quién sabe por qué Muchos platicaban Que los peores maestros que habían tenido desde la primaria Secundaria, prepa, habían sido los de Matemáticas, puede haber sido un maestro que sabía Mucho de matemáticas y te puede llenarle El, el, pero el no pizarrón enseñar, ¿no? Pero no sabe cómo enseñar, entonces los niños Las niñas le tienen miedo a las matemáticas no Y así es como vemos Cómo lo hacían en otros países con el tema de la robótica De la programación, etcétera Y ahí fue como cuando, como cuando Hizo clic de decir, bueno Va a ser difícil resolverlo ahorita en el corto plazo porque cuando te vas a las universidades y, y les dices, oigan, requerimos que formen más ingenieros. Sí, pero no no, no escogen las ingenierías. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos? No podemos, no podemos abrir nuevas ingenierías si no haber nadie que quiera estudiar, ¿no? Y le echan la culpa a las prepas. Es que no vienen bien preparados en el examen de admisión. Y ya saben ¿no? La te vas con la prepa la a la secundaria, a la primaria, sí estamos, ¿no? Entonces decimos... Tenemos que empezar en los niños, okay. tenemos que empezar en las niñas, ¿no? Y era parte de lo que platicaba con el equipo de Geeks, eh, les comenté en las ocasiones que tuve oportunidad. Si de este grupo que tenemos de 15 niñas y niños, uno de ellos decide estudiar una ingeniería en lugar de ser licenciado en Derecho, yo creo que ya estamos haciendo una contribución muy importante, ¿no? Y, y pues vamos a, vamos a decir que fue MDCI como consultoría de manera fortuita, y después eh, Geeks Academy como una oportunidad por, por un problema que tenemos que los niños y niñas le tienen miedo a las matemáticas. ¿no? Entonces a mí me parece triste que digan voy a escoger la carrera que menos matemáticas tiene. No por vocación, no por... Y, y lo que nunca entendimos como sociedad que está sucediendo actualmente es que con el tema de la inteligencia artificial ya hay robots que pueden analizar mejor las leyes que los propios abogados. Entonces, imagínate dónde van a quedar todos esos abogados. Si de por si sí ya hay una crisis de exceso de abogados, que es una de las licenciaturas que más estudian, ¿no? En donde yo les digo, pues tristemente, luego invierten cuatro o cinco años de su vida para luego estar ganando ocho mil pesos mensuales. Yo o creo de que Uber. no. Ajá, sí. Y, y peor aún, uno, porque en unos cinco años los Uber van a ser autónomos. Yep. Entonces, si sí viene un tema muy grave que como sociedad no nos hemos planteado las preguntas importantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ante este, ante este tema del de avance tecnológico, eh, en donde todo, todo converge en el tema de la inteligencia artificial, el tema del Big Data, del Blockchain, del Machine Learning, etc. Y que está, le está pegando a todas las... Antes decían, es que nada más la tecnología sustituye los trabajos no calificados repetitivos. No es cierto está agarrando parejo, no importa si eres profesionista, no profesionista eh, eh, le llaman trabajador de cuello blanco, trabajador de cuello azul, a todos les está impactando por igual, en Estados Unidos lo vieron, le echaba Donald Trump la, cul la culpa a México y a China, y no, de los tres trabajos que, de, de cada tres trabajos que se pierden en Estados Unidos, nada más uno era porque se hacían outsourcing a China o a México, uh -huh. pero los otros dos era por cambio tecnológico, y eso sigue ocurriendo y se lo van a tener que plantear en el próximo campaña presidencial que viene, ¿no? Eh, porque porque y, y les empieza a pegar primero a Estados Unidos y Europa, porque sus costos laborales son mayores, pero tarde o temprano nos alcanza a países como México.
0: Sí, nos va a llegar. Uh -huh. eh, qué chistoso que menciones eh, la parte de las ingenierías, porque una de las más bien, la primera generación de alumnos de Geeks Academy, uno de ellos está a punto de entrar a ingeniería aeroespacial. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es como, sí. Pff, sí. o sea, un super win. Eh, y, y otro comentario dándole seguimiento Justamente hace rato tuve una capacitación En inteligencia artificial eh, De un ex egresado De Berkeley Est Esta plataforma se llama DALI Como una mezcla entre Wally y DALI mm. eh, Por la parte artística uh -huh. Entonces La voy a mostrar ahorita, la cuelgo después Pero esta imagen uh -huh. Es generada por arti inteligencia artificial
1: okay.
0: O sea, tú ves el micrófono Y lo ves y puede que parezca eh, algo real Ajá. pero no, entonces el input que le vas dando a estas imágenes eh, la inteligencia artificial lo va interpretando uh -huh. y va generando su, su propia interpretación, uh -huh. entonces por ejemplo hicimos un ejercicio donde pusimos palabras random que no se conectaran y al final sacó esto okay. o sea y es, es una inteligencia artificial que hace arte, sí. el input que tú le das es lo que va interpretando y y te arroja eh, un resultado uh -huh. Y justamente estaba platicando Yo desde la perspectiva de diseño eh, Una herramienta como esa Potencializaría muchísimo Y, y haría mucho más eficiente el tiempo uh -huh. Porque literal Tú le puedes decir a la inteligencia artificial Si necesitas una imagen de No sé, playa con un sunset Con uh -huh. eh, una mujer que esté asoleándose O sea, ya no hay necesidad de que vayas Tomas uh -huh. la foto uh -huh. Y regresas a tu casa, ¿no? Uh -huh. La inteligencia artificial te la genera uh -huh. Tú la usas y la puedes uh -huh. utilizar libremente Porque realmente nadie la está haciendo ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar Con fotógrafos? ¿Qué va a pasar Con plataformas de recursos? ¿Qué va a pasar Con un montón De personas que participan Para hacer ciertas cosas uh -huh. Que la inteligencia artificial se los va a llevar sí. ¿Tú cómo ves esa perspectiva eh, O cuánto tiempo crees que nos falte Para, para llegar a algo así
1: yo quiero ver a la tecnología como eh, siempre lo, los estudiosos de la tecnología se dividen en dos grupos, ¿no? Aquellos que ven a la tecnología siempre coadyuvando a que el ser humano sea más eficiente para hacer mejores cosas y aquellos que ven que la tecnología va a llegar el día en que va a ser Skynet Skynet, Ajá. entonces pues o, ahora sí que nosotros vamos a ir decidiendo y al decir nosotros, de, digo la humanidad no porque pues tristemente México no figura, pero fíjate ahorita que mencionabas el tema de este niño egresado de nuestra escuela de Geeks Academy que va a entrar a una ingeniería en aeroespacial, eh, ahí es donde yo creo que siento que vale la pena el esfuerzo que yo pongo con nuestro equipo de trabajo, primero porque vamos influyendo y contribuimos con nuestro granito de arena eso es lo que les tenemos que impregnar a los, a los muchachos, ¿no? este a que sepan qué es lo que está pasando en el mundo, que salgan de su zona de confort y, y que vean también eh, posibilidades y oportunidades, porque siempre es lo que Joseph Schumpeter, un economista que, eh, de los primeros que habló sobre la innovación, le llamaba la destrucción creativa. Que es cuando, por ejemplo, aparece el ferrocarril y desaparecen todos aquellos que llevaban este, con caballos y carrozas, Carritos, la mercancía y todo, eso, y todo eso, ¿no? Entonces, siempre, y luego aparece Henry Ford con el, con el, carro, y el carro, y así sucesivamente, y el internet, etcétera, ¿no? Entonces, el, lo importante es cómo hacemos partícipe y nos complementamos con la, con la tecnología. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas es el caso de este alumno, pues, ¿cuántos alumnos no hay así que le perdieron el miedo a las matemáticas, a la programación, y que eso hace que, que tengan un abanico más abierto el tema de los youtubers, ¿no? Si son introvertidos, cómo, cómo me ayudó a desarrollar otras habilidades para, para complementar mi formación académica. Mm. Entonces, eh, esa es la idea de cómo vamos a, aumentando la oferta educativa. Para el tema de la dirección, en mi plan de trabajo, yo hago un análisis en, en donde se ven en las tendencias que, por ejemplo, en una... Encuesta muy sencilla que hago los egresados, me doy cuenta que el diferencial salarial con aquellos que hablan inglés es de alrededor del 40%, entonces yo sé que tengo que meter en el plan de estudios más materias en inglés, y desafortunadamente hubo muchos alumnos que eso lo vieron como algo malo, okay. no apoyaban eso, eh, un poquito me desanimé por maestros, y maestros que decían, oigan, ¿cómo que nos quieren a poner a estudiar inglés? ¿no? Yo decía, bueno, pues si la UABC es una universidad fronteriza, nos debería de dar vergüenza no hablar inglés. ¿no? Pero muchos dijeron, tengo 50 años, 60 años y me quieren obligar a aprender inglés. Digo, pues, si no les dio vergüenza no haber aprendido en toda su vida, mínimo es empezar a estudiar en cualquier momento, que sea verlo como una oportunidad y no como una carga. ¿no? Entonces, eso me desanimó un poquito, pero después dije... Es como un niño cuando está enfermo y que le quieres dar la medicina. No quiere la medicina. Entonces, hay estudiantes que no, querían, no quieren el inglés porque implica mayor esfuerzo. Y muchos, no, volvemos al tema de los millennials o okay. la generación que algunos denominan de cristal. Eh, muchos no quieren esforzarse. Y, y siempre están buscando pretextos, ¿no? Entonces, está el tema del inglés. Otro tema que traigo eh, y que hemos venido trabajando es el tema de las tesis okay. de licenciatura. Antes, para titularte tenías que hacer tesis. Des después eh, eh, entran las universidades en un tema de certificaciones de calidad, en donde si, si te certificas por tu calidad, ya no es necesario que los estudiantes hagan tesis.
0: Okay.
1: Sin embargo, para hacer una tesis necesitas aplicar el método científico, como nos enseñaron en biología en las clases de secundaria. Los famosos pasos, uh -huh. que es la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría, la ley, etc. Pero si dejas de hacer eso... ¿Cómo vas a resolver una de las habilidades más demandadas en la actualidad? Que es la resolución de problemas complejos. Tú detectas un problema y, y para resolverlo tienes que aplicar el método científico. Pero si estamos hablando de un ejército de estudiantes que estamos, estamos sacando las universidades, sin necesidad de que hicieran tesis, de que hicieran un trabajo de investigación, ¿cómo van a resolver problemas complejos? Okay. Y después nos preguntamos, ¿por qué los mexicanos trabajamos para maquilas Taiwanesas, norteamericanas, coreanas, españolas y ¿por qué no es al revés? Porque seguimos con esa mentalidad, ¿no? Entonces tenemos que hacernos preguntas más inteligentes y plantearnos soluciones de manera conjunta, ¿no? Entonces creo que es la manera en la que contribuyo con el granito de la arena, ¿no? geeks Academy, los niños, este, la formación de nuevas ingenierías en, en aeroespacial, en biotecnología, etcétera, porque pues es lo que viene. Entonces, yo, yo les decía, en parte en broma, en parte en cierto, a mis alumnos, si yo pudiera devolver el tiempo y cuando yo estaba eh, decidiendo qué estudiar, hubiera estado la ingeniería en biotecnología, yo creo que yo lo hubiera estudiado. Uh -huh. Se me hace muy interesante entre muchas otras este, eh, ingenierías, ¿no? De, de cómo tratar de entender y transformar el mundo que nos rodea.
0: ¿Hay una correlación entre, entre esto que estás mencionando y la apertura de los centros de complejidad en, en, en la facultad?
1: Eh, en el tema de la complejidad, eh, en el, ahora sí que en, la, en el intercambio de ideas que mantengo con mi maestro Jorge Ramos, él, él siempre se trata de estar en la frontera del conocimiento, ¿no? Entonces, eh, este tema de la complejidad fue creciendo, empezó en los años 80 en un grupo muy reducido en Nuevo México, en donde en, en un edificio ahí en medio del desierto metieron a ingenieros de computación, y con economistas y con otras disciplinas y pues de repente así como que, ¿qué hago aquí, no? Pero la complejidad es cómo interactúan diferentes disciplinas para, para plantearse un problema y resolverlo. Entonces, eh, eso es algo muy novedoso aquí en México, pero la verdad es que llevamos 30, 40 años de atraso. Okay. Y eh, me di cuenta que otros eh, compañeros de ahí de la facultad, en sus líneas de investigación, la, la doctora Margarita Ramírez... Eh, y otras compañeras de su cuerpo académico ya estaban trabajando en eso, entonces dije ya hay una pequeña masa crítica para empezar, okay. entonces a partir de ahí es que planteamos el, el tema de la formación del centro de la complejidad eh, de Baja California igual que el centro de estudios de China no porque también si estamos viendo nos toca ver, siempre le digo a mis alumnos como generación, poco a poco la decadencia de Estados Unidos como superpotencia y el ascenso de China, entonces es, ahora sí que algo de sentido común diversificar es, tenemos que aprender, tenemos la licenciatura en negocios internacionales, entonces un egresado en negocios internacionales tiene que ver qué está pasando más allá de Estados Unidos y de México, qué está pasando en China, porque así como nos tocó ver las oleadas de inversión extranjera directa de Corea y de Japón aquí en Baja California, en unos 5 o 10 años ya te imaginarás lo que va a suceder con, con empresas que estén llegando, que ya están llegando, pero que van a llegar más, empresas de China, ¿no? Este, para Desde aquí utilizar Baja California como plataforma para seguir eh, eh, satisfaciendo las necesidades del mercado norteamericano y el resto de América Latina.
0: Sí. Oye, eh, platícame un poquito de la licenciatura en inteligencia de negocios. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo empiezas a, a desarrollarla y e implementarla?
1: Ok, bueno, ahí en la Facultad de Contaduría y Administración tenemos eh, cuatro licenciaturas. La, la tradicional, que fue de las primeras dos que se fundaron en, en UABC uh -huh. Tijuana, que es la de Administración de Empresas y Contaduría. Posteriormente vino la licenciatura en Informática, que tuvo un auge en los años 80, con todo esto de la, de, del tema de las computadoras, eh, los ordenadores en las empresas, etc. Y... Eh, por allá, por 1994-95 es cuando sale la de eh, negocios internacionales. Eh, como mencionábamos al inicio, administración de empresas y contaduría, eso no necesita hacer promoción. Uh -huh. Solo llegan los estudiantes a, a okay. estudiar administración y contaduría. Negocios internacionales ha ido creciendo. Ahí la limitante de negocios internacionales es el tema del inglés. Pero siempre para un alumno de prepas atractivo oyen la palabra internacional y dicen, si estudio negocios internacionales voy a viajar por bueno. el mundo, ¿no? Entonces, eh, también ha ido en crecimiento y la que empezó el declive fue la de informática. Entonces, nosotros eh, tenemos ahí una cantidad importante de docentes en el área de la informática, en donde eh, en el diagnóstico que yo hago es... Tenemos administradores de empresas que no hacen un uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación y tenemos informáticos egresados que, salvo los garbanzos de Aquilo, no saben en el tema administrativo y de gestión. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos planteamos un híbrido para escoger lo mejor de administración de empresas y de informática que ya prácticamente iba a desaparecer? Entonces, eh, rescatar esas capacidades y empezar... Con, el, uh, con, con esta carrera de es, que se llama inteligencia de negocios que no es otra cosa más que cómo los negocios eh, generan datos bases de datos para encontrar patrones de conducta de los consumidores es lo que hace que Google sea Google, es lo que hace que Uber sea Uber y todas estas empresas ¿no? pero eso no impide que otras empresas puedan eh, desarrollar esa cultura, cultura de recoger información así como lo lo así como lo, me lo planteé yo si quiero ser director, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las necesidades? Aplico una encuesta, veo qué está sucediendo con nuestros egresados, qué nos dicen que debemos de mejorar, y esa es en la parte que estamos trabajando, como en el tema de inglés que te comentaba, y en el tema de habilidades socioemocionales.
0: Un, dat un datazo que, que, que no sé si sabías, pero aquí en Tijuana, a nivel fronterizo, solamente el 46% de la población habla inglés o uh -huh. sea menos de la mitad güey sí. eso es hasta sí. cierto punto pues, alarmante comprensible porque estamos eh, llenos de, de, de otros eh, cómo se dice personas de otras ciudades y todo eso uh -huh. pero sí es un es muy a mí se sí me hace muy bajo cuando claro. vi el dato dije
1: sí, ¿qué? sí sí hay estados lastimosamente por ejemplo como Veracruz que, que más sus ni niños uh -huh. tienen mejor nivel de inglés que los niños de Baja California ¿Qué? o sea eso eso es eso es vergonzoso para Baja California y volvemos al tema del esfuerzo. ¿Qué pasó en mi generación? Yo de niño eh, nada más estaban dos canales en español y tres o cuatro canales en inglés. En inglés sí. Y si querías ver caricaturas era en inglés, no había cable, no yep. había no no está todo esto desarrollado. Se agarraba el 6. Ajá, eh, el el 6, sí, el, el 39, el 69. 39, este, 69, y era lo que uno lo que uno veía y tenías que esforzarte por entender y era el esfuerzo, etcétera. Y ahorita no, ahorita el niño, el joven, la joven tristemente no quieren batallar, ¿para qué me voy a esforzar a entender la serie?, mejor le pongo la, la, la pongo en español o subtítulos, y eso es donde veo que está el problema, ¿no?, y así se lo llevan, les digo, ¿saben qué es importante?, les digo, es, el tema del inglés es como el ejercicio, ¿no?, ¿saben qué es importante?, pero dicen, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, y así se les va el tiempo, y llegan a ¿Y la licenciatura, no? y no saben inglés, ¿Eh? Entonces te decía de los cambios que hicimos es que en la reestructuración de las carreras pusimos obligatorio el tema del inglés en primero y segundo semestre, entonces después viene el tema de la evaluación para ver cómo les damos más oportunidades a los muchachos, a las muchachas que vienen de, de preparatorias públicas, porque aquellos que vienen de preparatorias privadas traen mejor nivel de inglés que los que vienen de escuelas públicas, pero si en tronco común nosotros les damos las herramientas, yo espero que una muchacha y un muchacho que tiene ganas de entrar a negocios internacionales le eche ganas en primer y segundo semestre para que tenga mayores oportunidades de que tercer semestre entre a negocios internacionales. Okay. El tema de la tecnología les digo, cómo van a entender la tecnología si no saben inglés. El inglés es el nos guste o no es el idioma de los negocios y es el idioma de la ciencia y la tecnología. Si un chino Quiere publicar y que lo lean en otros países, tiene que ser en inglés. Igual yo. Quiero que me lean en China, que me lean en, en otros países. Tenemos que traducir nuestros artículos y publicarlos en inglés. Si, y para eh, analizar el estado del arte de lo que ocurre, necesitamos leer artículos en inglés. Uh -huh. Entonces, yo siempre les digo, yo he estado en países como Alemania, como Japón, como Corea del Sur, China. como Inglaterra, como Irlanda, como... Y no he tenido, en Rusia, no he tenido problemas para comunicarme porque m, nos comunicamos en inglés. Si te vas a los pueblitos ya no hablan inglés en esos sí, países, nivel pero, académico, ¿no? pero es a nivel, nivel. Eh, en la ciudad, uh -huh. eh, si estás en, en, en Berlín, por ejemplo, es raro que un alemán no hable inglés, porque ya los europeos saben, aprenden tres, cuatro idiomas. Uh -huh. Yo me acuerdo que me llamaron la atención los colegas eh, eh, académicos en Rusia. Me dijeron, ¿cómo que eres científico y no hablas latín? porque me preguntaron qué idiomas hablo, no, pues nada más el español, el inglés, y el latín, no, pues como que el latín, sí, aquí eh, un, un verdadero científico tiene que hablar latín, por, por, por los nombres eh, científicos ah, que yeah, ponen yeah, y yeah, todo yeah. eso, entonces, pues eso habla, pero me pude comunicar con ellos no porque yo supiera ruso o ellos español, sino por medio del inglés. Ok,
0: entonces en... una de las razones por las que nombraron a las variantes de COVID, entonces, con, con letras este, griegas, ¿es por eso también? Porque ellos manejan mucho eso.
1: Sí, es el, el, el tema del, del... Digamos que antes del inglés era latino, entonces los rusos también se quedaron como atrapados en el okay. tiempo y, y para ellos es como un motivo de orgullo de decir que... Pues que me imagino que iban sus clases de, de latín cuando no. están aprendiendo ciencias, ah, ¿no? O o sea, no, física, no hablas latín y okay. entonces, sí, sí, yeah.
0: sí, sí. Oye, tú ya tienes la parte educativa... Eh, haces emprendimientos y tienes participación en otros emprendimientos, eh, pero ahora estás viendo el emprendimiento desde una perspectiva profesional. ¿Por qué se necesita profesionalizar el emprendimiento?
1: Ese es, una, es un tema bien interesante y que genera mucha va a generar mucha discusión en los próximos años. Porque la está generando. Ya la está generando porque hay muchas personas que dicen si tú quieres ser emprendedor, no pierdas tu tiempo en la escuela. Salte y pon tu negocio. ...y luego hacen... Eh, eh, ...caen en un sesgo cognitivo, ¿no? De citar... ...a Bill Gates... ...a Steve Jobs...
0: ...a Mark Zuckerberg... A Mark Zuckerberg ...de decir, sí.
1: vean lo que hicieron ellos... ...o sea, por favor, entiende que ellos son es, genios... ...son uno en un millón... ...son uno en un millón, o sea, es una tontería... ...que le estés diciendo a los jóvenes... ...haz lo que hicieron ellos, salte de estudiar y pon tu negocio... ...porque si analizamos los negocios en México... ...la esperanza de vida es de menos de cuatro años... ...¿qué te dice eso? ...que hay personas emprendedoras... Con ganas. Que, con ganas, que ponen su negocio, pero que no aprendieron contabilidad, no saben cómo eh, darse de alta en hacienda, no saben cómo hacer un reporte, no saben, no, no saben lo mínimo de habilidades eh, de relación eh, con recursos humanos, etc. Y por eso trunan los negocios. Entonces el gran reto que tenemos, les digo a mis alumnos, es cómo construimos ese puente. ¿Por qué? Empieza un pequeño negocio que va creciendo, a como Dios nos da a entender, en donde sabemos que cuando empezamos un negocio tenemos que hacer de todo. Uh -huh. Vender, barrer, programar, quitar los chics, chic de todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en México? Eh, se forman los negocios que no están profesionalizados y la esperanza de vida es pequeña. Y por acá estamos generando licenciados que están esperando la gran empresa que los contrate. Uh -huh. Y no sucede. Porque la gran mayoría de los empleos en México lo generan las micro pequeñas y medianas. Uh -huh. Son exitosas conforme van creciendo. No pasan de micro a pequeñas, medianas, grandes. Pero muchas mueren en el inter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gran reto que tenemos es cómo conectamos ese puente para que ya sea una de dos. O vincular a los, a los que están estudiando las licenciaturas con los emprendedores en una forma de asociación que hay otra habilidad, trabajo en equipo. Sí. La desconfianza es grandísima. ¿Por qué le tengo yo que dar parte de mi negocio a alguien que porque estudió? Yo no estudié, pero yo me levanto a las 4 de la mañana y pongo mi negocio y tengo que pagar nómina y bla, bla, bla. ¿no? Y el otro dice, pues es que yo debo de ser jefe porque cuatro ah, est años estudiando en eso, y sí. sé... Estas... Entonces, ahí nos perdemos. Una de dos, o se profesionaliza el de la micro y pequeña empresa aprendiendo cosas, o el otro se hace emprendedor porque todos están con la idea de que cuando salgan, pues va a haber una empresa esperándolos para contratarlos. Y la verdad de las cosas es que no es así. Y hay lastimosamente carreras... Que les llaman fábricas de desempleo, uh -huh. en donde salen los estudiantes y no tienen trabajo. Okay. Y desafortunadamente nos hicieron esas preguntas antes de escoger la carrera, ¿no? Okay. Y por eso decimos, luego viene el tema de todas las frustraciones y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita profesionalizar? Para tener más herramientas, porque entre más herramientas tengamos, vamos jugando con las probabilidades o los otros, como dicen los gringos, ¿no? Yeah. Tengo yo, no es lo mismo que yo empiece una taquería cuando no sé nada de impuestos que cuando la abra y la dé formalmente de, al, de, de alta y esté pagando mis impuestos. Eso significa que es más probable que dure más en el tiempo. ¿sí? Y, y cualquier negocio es así. Entonces, eh, esa es la razón por la que tenemos que entrar en esa dinámica de profesionalizar el emprendimiento. Para que evolucionemos yo, yo siempre hago la distinción del concepto. ¿no? Eh, en Estados Unidos se usa el, 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 la palabra entrepreneur, uh -huh que viene del francés Entepenoch, uh -huh. de ahí es de donde viene la, la acepción, porque el entrepreneur es una persona que detecta oportunidades y entonces saca sus recursos de donde ya no le está casi generando y los lleva a un sector en donde le va a generar más. Uh -huh. Está viendo oportunidades, hace análisis, mientras que el emprendedor en México es, pues yo creo que me va a ir bien porque a mi tía le queda muy bien la salsita, entonces yo le empaqueto y me pongo a venderla, ¿no? En, así toman las decisiones. O voy a abrir una papelería porque aquí yo creo que va a pegar. Y, oh sorpresa, ¿no? Hasta que echan a andar el negocio y ya se amarraron en un contrato de renta okay. y todo eso. Se dan cuenta que no había mer mercado porque ni siquiera un estudio de mercado hicieron, ¿no? Okay. Entonces, esa es la razón por la que se tiene que profesionalizar uh -huh. el tema del emprendimiento. Pero iban a estar algunos diciendo, no, 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 es una pérdida de tiempo. Y tú aviéntate y sobre la marcha aprendes. Pues sí, pero eso puede significar que en lo que estás aprendiendo, tu negocio tenga que cerrar. Okay. Porque porque tienes que vender y tiene que haber un flujo y tiene todo esto, ¿no? Entonces... No, sí
0: hay una responsabilidad enorme, por ejemplo, en la parte de profesionalización. Eh, yo lo he visto directamente, eh, yo empiezo el, eh, en el área del emprendimiento sin sin la parte profesional, eh, digamos, del emprendimiento, ¿no? Eh, soy diseñador, estudio ingeniería en sistemas, pero conforme vas conociendo, ahorita que estoy estudiando la licenciatura en emprendimiento, te das cuenta que qué necesario es saber acerca de todo eso que mencionas... para que siga subsistiendo uh -huh. eh, eh, el producto o servicio que estamos eh, ofreciendo. Uh -huh. eh, eh, Ahondando un poquito en el tema de emprendimiento... ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en tu primer emprendimiento... y tu último emprendimiento? Que asumo que ha de ser uh -huh. alguna diferencia. ¿no? Eh,
1: yo creo que lo, lo principal es... volviendo al concepto de entepenoj o Entrepreneur, como lo usan en Estados Unidos es que se van acumulando las experiencias y se van multiplicando. Hay cosas que pasan en uno de los negocios que luego digo, aquí, aquí la regamos en esto y tratamos de que en el otro negocio no suceda, ¿no? Por ejemplo, uno, uno de ellos es ISOCIC, que es de biofertilizantes, uh -huh. y el otro es BIONAC, que es eh, aplicaciones de nanopartículas de plata. Entonces, hay muchas similitudes que vamos recorriendo, porque siempre cuando entras al tema tecnológico, y vienes con lo que consideras una innovación disruptiva porque todo el mundo nos gusta pensar que lo que traemos es es lo máximo, ¿no? En parte sí tiene que ser, pero pero hay que, bus hay que buscar un equilibrio en tener los pies en la tierra, ¿no? Y porque, ser reales. Y ser reales. Porque algo que aprendí, otra vez, volviendo a tu pregunta de por qué es importante estudiar eh, para ser emprendedor, es, ¿es mejor una mala tecnología con un buen modelo de negocios ...que una súper buena tecnología... ...con un mal modelo de negocios... Okay. ...entonces eso es lo, lo que hace que de repente... ...encontremos a alguien que se hizo millonario... ...vendiéndote agua... ...que la vendían como agua es milagrosa... ...y que no era absolutamente nada... Uh -huh. ...hicieron su mercadotecnia, su empaquetado... Su, ...y ahí siempre que gente incauta... ...que está dispuesta a pagar dinero por... ...por el quick fix, ¿no? Uh -huh. ...por el, el, el arreglo rápido de las cosas... ...entonces... Eh, ...esa parte es muy importante porque... ...siempre un científico que desarrolla su tecnología dicen, es que esta es la maravilla y se tiene que vender sola y no, si no le armas su modelo de negocios, no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que uno aprende es el, lo que denominan el error and trial la prueba y error, me voy por aquí no funciona híjole, me regreso y empiezo, ¿no? Y entonces aquí una habilidad muy importante es el tema de la resiliencia porque otra vez, volviendo al sistema educativo de México y de América Latina y de muchos países no nos ayudan la manera en la que nos educan a enfrentar el fracaso. Si tú repruebas una materia, eres mal visto. Entonces, eh, eso hace que si hay alguien que por fin en su vida se animó a emprender algo, pero tiene un fracaso, en lugar de tomarlo como una caída y volver a empezar, dice, no, yo ya fracasé y, y, y ahí queda y mejor me meto una empresa a recibir un salario y nunca más me vuelvo a dedicar a esto. Entonces, si eso es una serie de habilidades que se tienen que ir desarrollando y que van a que, que van a, eh, creciendo a través del tiempo. ...a través de la experiencia. Y es lo que hace que, por ejemplo... ...el super eh, ...emprendedor Elon Musk... ...que uh -huh. tiene dos, em dos... ...bueno, no sé ya cuántas empresas tenga... ...pero agarra empresas... ...agarra... Eh, ...sus innovaciones tecnológicas de SpaceX... ...en donde están trabajando con aleaciones metálicas... ...para los cohetes, para que sean livianos y resistentes... ...y luego agarra esas aleaciones... ...y las lleva a los automóviles Tesla... ...y a las Obvio. baterías, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, lo que nos dice esto interesante es que es más probable que un emprendedor emprenda más negocios a que uno que no es un emprendedor empiece un nuevo negocio, es decir, ya que rompiste la barrera de arriesgar y empezar y si te y si te va más o menos bien, puedes seguir buscando más alternativas, más alternativas, ¿no? uh -huh. y, y está el tema de la aversión al riesgo muy importante también que se ha documentado mucho en artículos. Eh, los latinoamericanos tenemos riesgo eh, tenemos eh, temor al fracaso. Y por lo tanto nuestra versión al riesgo es elevada. Mientras que en otros países es más baja, ¿no? Como en los asiáticos, eh, países como China, Corea del Sur, el propio Estados Unidos. Eh, su sistema se hizo para que una persona, si fracasó, se declare en quiebra y vuelva a empezar. Entonces por eso muchos emprendedores alrededor del mundo ven a Estados Unidos como la panacea. Quiero llegar ahí. Yo, yo creo que Estados Unidos se ha mantenido como potencia por su sistema de emprendimiento okay. porque en otras áreas ha dejado mucho que desear no como como potencia pero creo que lo que lo mantiene eh, pujante es su, su tema de, 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 el del ecosistema del, okay. del emprendimiento, emprendimiento que tiene como política
0: okay. eh, siguiendo con el, con el, con el tema eh, de emprendimiento eh, ¿qué habilidades crees que deba tener así de cajón el emprendedor aparte de resiliencia?
1: interesante eh, eh, eh. ...aparte resiliencia... Uh, 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 ...híjole... ...yo creo que ¿Cómo? la... Sí, yo, ...yo creo que la habilidad de resolver problemas complejos... Okay. ...porque a lo que nos hemos enfrentado nuestras empresas... ...sobre todo al ser de base tecnológica... ...es que te estás enfrentando a retos que no habías considerado... Eh, y, que, ...y que uno siempre parte de mucha ignorancia... ...y te pongo un ejemplo en la empresa Bionac... Nosotros queríamos replicar lo que se hacía en Rusia que era las nanopartículas de plata se les daba a los becerros eh, de las vacas al, al momento de retirarlos de las mamás de que les siguieran dando leche materna, que le llaman destetar, muchos de ellos se enfermaban en Rusia y morían, entonces con las nanopartículas de plata reforzaba su sistema inmunológico y no morían. Nosotros en nuestra ignorancia, pues agarramos el producto, vamos a los establos, aquí les decimos, oigan, este ¿qué les parece si le aplicamos las partículas de plata cuando destetan a los becerros? Eh, nos dicen, ¿por qué? Pues porque se enferman y dicen, no, aquí no pasa eso. Eso pasaba en Rusia por el clima, por el frío que ah, hay, etcétera okay. y aquí no era problema. Bueno, aquí gusta. Pero aquí el otro problema que había es el problema de mastitis, que uh -huh. son infecciones en las ubres de las vacas y eso hace que una vaca se la retiren de, de producir uh -huh. leche. Le ponen muchísimo antibiótico, algunas de ellas las tienen que sacrificar, etcétera. Entonces, hicimos un protocolo totalmente de cero para aplicar las nanopartículas de plata en mastitis de diferentes formas, ¿no? Tomada, inyectada, etcétera, y ver resultados. Eh, en, entonces, yo creo que ese es el tema de la habilidad para resolver problemas complejos y aplicar el método científico, ¿no? Pues hay que hacer los experimentos, cuántas vacas, cuántas dosis, etcétera, y documentar los hallazgos que tuvimos es que las vacas enfermas con nuestro producto las aliviamos en la mitad del tiempo y a la mitad del costo. Okay. Es decir, una cuarta parte de, lo, de los antibióticos que se les dan a las vacas de manera natural y que resultan ser muy costosos, ¿no? Entonces, okay. eh, eh, nosotros empezamos con el producto para aplicarlo en pie diabético. Sin embargo, es un mercado que en términos de generar recursos lo hacemos más como altruismo. Porque la gente más pobre es la gente que le da diabetes y le da las úlceras y están abandonados por la familia y la familia no los lleva a atenderse etcétera, entonces es muy altruista dar las nanopartículas para que curar las úlceras etcétera, pero en términos de negocios era muy complicado, entonces nos fuimos moviendo a otras unidades de negocios. Okay. Y así es como llegamos a las mascotas, a los perros y a los gatos. Porque para la mastitis tenemos que comprar no sé cuántas vacas, tenemos que sacrificarlas, disectarlas, sacar los órganos, partirlos para ver la acumulación de plata y todo eso, para que pase todas las regulaciones de Senacica, de, de, uh -huh. de, de la Secretaría de Agricultura, etcétera. ¿no? Pero en los perros y gatos, como no los, cons no, no los consumimos los humanos, entonces sí podíamos hacer protocolos para ver eh, para, para aliviar enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, después de la resiliencia que es el, el tema de cómo enfrentamos el fracaso, es la habilidad de resolver problemas complejos y no de embalde, es algo que demandan las, las empresas porque de repente llega el egresado y dice, a mí dime qué hacer y, y, y le, le dices, ajá, ¿Ah, pero, pero no lo traen la gran, insisto, salvo casos eh, los menores la gran mayoría es, necesito que me digas A, y luego B, y luego C, y luego D, cuando... Y que me valides. Ajá. Y que me esté... A, al grado tal que muchos de ellos les he dicho, ¿para qué te quiero? Ajá. Entonces, es la parte que tenemos que desarrollar. Eh, entre mucho El trabajo en equipo. Important, importantísimo, ¿no? Y otra vez, el sistema educativo. ¿Qué nos hace desde niños? Ser egoístas. Ser egoístas Trabajar como niños. Trabajar personalmente. Trabajar personalmente, ¿no? Entonces, eh, o... Eh, lo que decimos, ¿no? Primero, profe, no, me, no y es real, no quiero hacer equipo con ellos porque me caen gordos. Uh -huh. Oye, ¿tú piensas que en una empresa te van a dar a escoger? Exactamente. Y luego ya que les dejas el trabajo, oye, tú haces estas páginas, todas estas páginas se dispersan, eh, ni siquiera quien. ni siquiera se pusieron a leer y luego, oye, ¿qué entendiste tú? Oye, qué interesante, yo entendí esto. Entonces, ¿no era esto? Ah, no hay una discusión. Entonces, se presentan a, con un PowerPoint a explicar la parte que les que les tocó, página 56, que yo no sé cómo la entendieron. Es decir, no la entienden. Se la prenden de memoria sí, y la repiten. Y, la y, si, y si tú les dices, explícamelo con tus palabras, no saben qué decirte. Entonces, son cosas lastimosas que pasan en el sistema educativo. ¿Y qué es lo que hace que nos tengamos que replantear? Que las cosas tienen que cambiar, ¿sí?
0: Definitivamente. <risa> Oye, eh, Mencionas eh, el fracaso y ya sabes que socialmente, culturalmente como mexicanos somos súper reazos al fracaso, ¿no? Que justamente uh -huh. como tú dices, el fracasado uh -huh. es una persona apestada básicamente que, uh -huh. que ya no tiene posibilidades de volverlo a intentar uh -huh. porque fracasó, ¿no? Uh -huh. eh, digo, desde mi perspectiva el fracaso pues es, un, es una oportunidad canija de, de aprender y de retomar ese error uh -huh. y volverte más fuerte, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu proceso para... Para, para tomar el fracaso y convertirlo en, en otra cosa. Te alejas, le das un tiempo.
1: Fíjate que es, es, es una pregunta interesante porque yo no sé si... Si he sido también yo muy cauto para tratar de evadir el fracaso. Es decir, como soy por naturaleza muy analítico, trato de adelantarme. Y así que yo recuerde fracasos... Eh, por ejemplo, yo, yo yo he concursado plazas, eh, gané una plaza para el Colegio de la Frontera Norte. Uh -huh. Sin embargo, no quedé, pero no, no, no eh, digamos, fue una cuestión política. Uh -huh. Entonces, no sé si pudiera tomarlo como un fracaso, pero, por ejemplo, ahí en la propia facultad, ¿no?, cuando algún directivo anterior, vamos a decir, yo pido mi sabático uh -huh. y me lo niegan, ese podría ser un fracaso porque... Yo tenía planes para mi año sabático. Ya. Yeah. Pero un poquito viendo el tema de la cultura japonesa, yo vuelvo con el subdirector que me negó mi año sabático y le digo, oye, ahorita estoy dando clase en, a tres o cuatro grupos. Quiero dar clase a seis grupos. O a siete grupos. Y entonces abrenlo así como que, ah, caray. ¿Cómo? O sea, así como te platican de los japoneses mm -hmm. que se ponen a hacer sobreproducción. Así, este, no sé, no sé si llamarle ego, no sé, pero yo creo que rápidamente reacciono. O sea, no me dejo a caer, no me okay. dejo, sino que rápidamente, ¿qué voy a hacer para para enfrentar esta situación? ¿no? Ok. Entonces, este, de hecho yo lo digo aquí con, con, con sinceridad, estoy esperando un fracaso grande. Ok. Para para, para que me, me rete. Ok. Y, y creo que en mi vida no ha sucedido. ¿Te gustan los retos difíciles? Este, <risa> Pero te digo, son retos calculados. Yeah. Son retos, por ejemplo, en Geeks hay un equipo que son tú, Flavio. Uh -huh. En Bionac hay un equipo que es Horacio y Marta. En Isocia hay otro equipo que es eh, Lupillo, César, uh -huh. etcétera Entonces, eh, por eso digo que no sé qué tanto puedo decir que soy emprendedor. Uh -huh. eh, soy calculador, invierto en proyectos interesantes que comparto con otras, con otras personas. Pero, pero realmente un fracaso... ...digamos profesional... ...creo que no lo he tenido... ...a lo mejor porque soy... ...porque soy muy anal analítico... ...y que también eso significaría que... ...debo de buscar la manera... ...de empujar más las cosas... Uh -huh. ...y fracasar más fuerte... Yeah. ...para aprender más rápido... ...entonces este... ...de forzarte... ¿no? De, que sí que ...de forzarme... Sea... ...de forzarme porque... ...no sé si... ...a veces... ...por ejemplo... El, la, el, ...la primer clase que di en la pandemia... Bajó mi evaluación y me sentí mal. Okay. Lo puedo tomar como un fracaso porque siempre estaba... Vamos a decir que saco de promedio entre 95 y 97 de calificación. Uh -huh. Y bajé a 93 o 92. Y para mí, pues, ese es un fracaso porque constantemente todos los semestres soy bien evaluado porque me gusta preparar mis clases, motivar a los estudiantes. Y de repente que baje, estamos en una nueva circunstancia. Sí. No es lo mismo dar clases presencial que clases en computadora. ¿no? No, Entonces, todo el mundo lo dicho. sí me siento... Sí me sentí mal. Pero no sé si estaría pecando de, de decir, ay, fue un fracaso porque, pues, fue, digamos, fue un pequeño tropiezo y que eso te hace este replantearte las cosas, ¿no? Okay. De, de qué fue lo que falló para ir mejorando. Entonces, eso me hizo mejorar. En el segundo semestre, después de la pandemia, pues fui otra vez subiendo calificación. O sea, me fui pla adaptando. ¿Planeas antes de, de dar un, un, y, un salto? Y creo que algo que podría decir que me distingue es que tengo una. Rápida capacidad de adaptación a las circunstancias. Okay. Estoy consciente de que todo está cambiando constantemente, entonces digamos que es difícil agarrarme desprevenido.
0: Ok, va. Eh, ¿Qué, qué, qué podrías decir que sabes hoy que no sabías hace 10 años? Hmm. Todo,
1: todo. O sea, eh, yo siempre repito en la famosa frase de Sócrates: Yo solo sé que no sé nada y entre más sé, más, más me doy cuenta que me hace falta saber, ¿no? A mí algo que me abruma mucho, eh, tengo un problema grave que es, estoy comprando libros constantemente uh -huh. y, y luego me abruma porque digo, ¿por qué sigo comprando libros si no he podido avanzar en los que tengo, ¿no? Uh -huh. Yo quisiera tener más tiempo para leer, para aprender más cosas. Eh, entonces, yo creo que siempre uno está aprendiendo y y pues hablar de lo que se oía, lo que seas, lo que sabía hace 10 años, por ejemplo, el reto de entrar como director donde yo no me planteaba ser directivo, pues te decía que yo soy muy introvertido. Entonces me he tenido que forzar a estar en constante comunicación sí. con, con, con personas, ¿no? Con y, personas. En eventos y en y eventos todos, ¿no? y todo eso. Entonces, no es lo mismo dar una conferencia... En donde me invitan como conferencista a hablar sobre algún tema en específico, preparo mi tema y doy la conferencia a un grupo de personas, al estar interactuando ya constantemente con una gran cantidad de personas de diferentes perfiles, eh, condiciones económicas, psicológicas. Y no, y más que estás al frente, y, ¿no? De todo ajá, eso. Sí, entonces, tiene que haber, tiene que uno estar preparado, entonces, digamos que dije. Traigo esta parte flaca, pues empecé a leer sobre el tema de organizaciones, trabajo en equipo, etcétera, porque era algo que no traía porque no había necesitado. Okay. Entonces, ahora con la dirección, pues me doy cuenta de estas habilidades que necesito. Entonces, yo, yo, eh, una gran cantidad de personas piensan que terminan la licenciatura y que terminan de prepararse, ¿no? Y, y no entienden que, que el aprendizaje debe o sea, de ser toda constante la toda la vida, y porque les da flojera, porque como no les gustaba la escuela, dicen yo ya quiero que termine, para olvidarme la escuela, la escu y la escuela de la vida, Ándale. si no aprendes, esa es la que te va a dar los los fregadazos duros, que no es reprobar, irte a ordinario, reprobar el semestre, etcétera, sino que ya te despiende tu trabajo.
0: Hey, está bien chistoso como a veces uno hasta te critican, ¿no? Así como que, oye, pero ya estudiaste esto y esto y esto, ¿por qué sigues estudiando? Justamente eh, Laura, mi novia acaba de entrar a la licenciatura en contaduría Ajá. y está haciendo una maestría en capital humano. Okay. Entonces, cuando cuentas es como que wey, pero uh -huh. pues ella ya tiene ciertos conocimientos porque uh -huh. sino, pues porque necesita más claro. porque su trabajo va subiendo sí. de nivel porque va participando más, porque uh -huh. va teniendo más información, más personal, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Y de la misma parte hacia mí, o sea, ¿qué tiene que ver la ingeniería en sistemas con el diseño con el uh -huh. emprendimiento, güey? Pues sí. muchísimo, o sea, yo lo sé conectar uh -huh. de muchas maneras uh -huh. y a mí me sirve. Yo siempre estoy recomendando que todos que, que sí. todos estudien, incluso sí. ya hasta Leonel lo voy a meter a estudiar también. Este, <risa> oye, ya, ya un poquito para cerrar, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que apenas va emprendiendo?
1: A una persona que... F, f, eh, está interesante este tema porque antes yo, eh, siempre me llegaban alumnos, cuando les hablaba de emprendimiento se emocionaban y decían, maestro, estoy empezando un nuevo negocio y quería su punto de vista para, que, para ver si revisaba mi modelo de negocios. Y, y, y les decía yo, hace, no sé, unos cinco o seis años, ¿no? Les digo, si es un cafecito, no me hagan perder el tiempo. <risa> y ya se daban la vuelta y se iban aguitados. Sí, <risa> era un cafecito. Era un cafecito. <risa> Pero, algo que creo que aprendí, eh, para no, no contestarles eso, es, no importa lo que vayas a empezar, empiézalo cuanto antes, fracasa cuanto antes, y lo muy importante que aprendí, porque el tener que montar un cafecito significa que tienes que tener disciplina para que si tú pones un horario, tienes que abrirlo tiene que estar todo listo, tienes que si, si eres tú, tienes que sobrevivir, si le tienes un empleo tienes que pagar eh, tienes que pagarle su salario, entonces no importa que sea un cafecito pero te va a ayudar a desarrollar esas habilidades, yo antes no lo veía decía, no, planteate algo, algo diferente ¿no? todo el mundo quiere poner un cafecito pero yo creo que es una buena escuela el, cualquier tipo de negocio, lo que sea que te, que te haga asumir responsabilidades. Porque el otro gran tema, volviendo a la pregunta que hacías, ¿qué, qué habilidades ne necesita una persona? El tema de la disciplina. Que va... La constancia. ¿sí? La constancia, la disciplina, ¿no? Porque ¿cuántas veces es qué flojera levantarme? Cuando tienes un negocio no puedes hacer eso. Y si lo ya haces... que estás haciendo dueño, ahí? ¿no? O sea, uh -huh, sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, es... Consejo para... Alguien que quiere ser emprendedora o emprendedor empieza cuanto antes, fracasa rápido y esta es la pregunta que aprendí para el siguiente. Y si le pegas desde un inicio, pues qué buena suerte porque la probabilidad de éxito de un negocio es 25%. Entonces quiere decir que te tocó buena suerte, pero no piensas que fue porque eres muy inteligente. Piensa que se dieron condiciones para que tuvieras buena suerte porque cuando nos gana la soberbia es cuando vienen los problemas. Okay. Eh, eh, el ego es el enemigo. Entonces, ahí, eh, yo les digo, no es lo mismo a los egresados que salen en crisis económica que salen en abundancia económica, porque luego un egresado puede conseguir un trabajo fácilmente, bien pagado, porque le tocó una época de expansión económica y él piensa que es porque es muy inteligente. Ajá. Mientras que a otro le toca salir en una crisis y no encuentra trabajo y, y piensa que es porque está mal él. Entonces, o es que cuando no analizas carrera, no es tiempo. cuando no analizas el entorno. Okay. Entonces, es, si quieres emprender, entre más rápido, mejor. Y ¿Qué? no hay edad para emprender. Cualquier edad es buena.
0: ¿Qué sigue para Ismael Placencia ¿Qué, ¿Qué planes traes?
1: Híjole. ¿Qué sigue? Pues yo creo que consolidar eh, el trabajo que hemos venido haciendo en la Facultad de Contaduría y Administración es una responsabilidad enorme donde nos toca atender a casi 5000 almas en las cuatro licenciaturas y en los todos los programas de posgrado, de posgrado que tenemos. Educación continua. Eh, entonces, eh, el reto es enorme, pero te digo, me siento muy agradecido por la, por la oportunidad de, de poder incidir en, en cosas que parecen no tan importantes como un cambio en un plan de estudios en donde metemos el inglés y ahora ahorita estamos trabajando en el tema, ya está como materia, eh, la materia de habilidades socioemocionales. Vamos a trabajar en optativas para que vengan ya por separado. El tema de trabajo en equipo, de negociación, de problemas complejos, etcétera, para que una persona que lee más allá de lo que lean sus maestros y diga, ah, caray, me di cuenta que necesito aprender del tema de resiliencia. Ah, aquí está esta optativa, ¿no? Entonces, darles más opciones a nuestros estudiantes, porque yo cuando fui estudiante me quejaba mucho de la falta de opciones para estudiar optativas. Ok le decíamos todas las optativas a fuerzas, ¿no? Porque o, o las tomabas en cuarto o en quinto semestre, pero eran las mismas y, y nada más. Lo único que escogías era cuándo tomarlas, bueno, pero okay. no tenías muchas opciones. Entonces, esa parte es muy importante que hemos venido estando trabajando que tengan una mayor oferta de de, de eh, materias optativas para que vayan confeccionando eh, su, su plan de vida y carrera. Eh, el ideal, siempre lo dije, se lo dije a la Junta de Gobierno en la entrevista, es debemos aspirar a ser como una universidad en, en Islandia o en España o en Alemania en donde un estudiante llega y le dicen tú te vas a titular cuando factures tus primeros doscientos mil euros por decir algo oye qué tengo que hacer ahí está todas las materias tú puedes tomar y agarran una materia de mercadotecnia o de programación o de contabilidad y en cuánto tiempo lo voy a terminar hay personas que lo pueden terminar en un año y hay personas que lo pueden terminar en 10 años. Okay. Tu arma, tu lego, tus, tu, lego tu, tu, de... tu, tu lego de materias, como quieras. Eso yo creo que sería como, como el punto a alcanzar. Okay. Y para llegar a ese punto, pues tenemos que trabajar muchísimo porque de entrada tú sabes que cambiar la mentalidad de las personas que vienen haciendo hasta 20 años lo mismo, eh, eso es lo más complicado, eh, ¿no? El cambio, el cambio cultural. Es muy, sí. muy cansado primero que te entiendan y después convencerlos de que lo hagan porque siempre el status quo es un estatus de intereses y de zonas de confort eso es, lo que, eso es lo que cuesta más trabajo pero yo creo que vale la pena y armándote de un equipo como lo hemos venido haciendo ahí en la facultad eh, yo, yo creo que se pueden hacer esas cosas
0: excelente pues muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por aceptar la invitación y por toda la experiencia que nos estás eh, brindando algo que quieras decir antes de, de cerrar
1: no, pues nada más agradecer, eh, te deseo mucho éxito en este podcast. Yo creo que es muy importante el, el tema de compartir experiencias, porque siempre cuando uno es joven y está en la licenciatura o en la prepa, pues está ávido de, de escuchar historias, ¿no? Entonces yo creo, yo creo que mucho de lo que podemos lograr depende de nosotros, y no estar hay que tomar responsabilidad de nosotros y no estarle echando la culpa a los demás, ¿no? De Cuando algo no, no nos sale es porque alguien más lo impidió, porque alguien más no lo quiso. Yo recuerdo que en la maestría leía en un libro eh, muy grueso de que se llamaba Ciudades de Peter Hall eh, sobre una ciudad que se llamaba Novosibirsk, que era era un bosque en medio de Siberia ...en donde Nikita Khrushchev agarró a todos los científicos de Moscú... ...y los mandó al ombligo de Rusia en la Guerra Fría... ...por si había un ataque eh, de bombas eh, atómicas y salvo. nucleares... ...estuvieran los científicos a salvo. Y, y decía, qué interesante conocer esa ciudad. Nunca me imaginé que la iba a conocer. Entonces tuve la oportunidad con la empresa de Bionac... Eh, ...acompañar a mi socia Nina Bogdanchikova ...en donde volamos a Europa, Moscú y de Moscú... ...fuimos a Novosibirsk o Nueva Siberia... En donde, pues, ahí experimenté el clima más extremo que me había tocado, ¿no? Yo pensaba que, siempre lo platico, que... Yo pensaba que lo peor era el calor de Mexicali. Y el estar frío, a, a 30 grados bajo cero es algo sumamente horrible. Doloroso. Complicado. Este, pero es parte de una experiencia que, que, que siempre te, te hace mejor persona para, para vivir, ¿no? Y estar en, en una ciudad, Novosibirsk, en donde, haz de cuenta, así como aquí dicen que Ensenada es la la capital de los científicos y uh -huh. todo eso, pues imagínate una ciudad en donde hay 20 universidades del tamaño de la UABC, juntas todas. Entonces, Ahí sí es una
0: ciudad universitaria.
1: Una, una ciudad universitaria, ¿no? Entonces, este, pues son de las anécdotas que, que puedo platicar. Yo me planteé, más que cualquier otra cosa, conocer el mundo. Yo dije que a partir de que empecé a viajar, dije que no podía pasar un... Un año sin que conozca un país nuevo, un estado nuevo de Estados Unidos porque es el país cercano y un estado nuevo de nuestro México que cada estado es muy diverso, ¿no? Entonces, uh -huh. de México ya me faltan como unos seis, cinco estados y pues de, de, el mundo nunca uno lo va a conocer pero pero por ejemplo hace eh, tres semanas tuve la oportunidad de estar en, en Perú, en uh -huh. Machu Picchu y pues son, son, son de las cosas que hacen que, que tu vida valga la pena. Porque hay otras personas que se dedican a acumular, a acumular. Y digo, es triste, ¿no? Porque luego cuando te mueres, ¿qué te vas a llevar? Sí, Como dice Carlos Slim. experiencias, ¿no? Así es. Entonces.
0: Sí, pues de nuevo, muchas gracias por tu tiempo eh, y por aceptar la invitación. Gracias. De más historias, de más emprendimiento, de más educación, tenemos que hablar. Muchas gracias.